0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose chaque semaine d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Index Exchange à l'occasion de l'AEX Open France. Ce contenu est accessible ou sera accessible prochainement en podcast sur les plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant duopole Google-Facebook, les enjeux pour la tech. Malgré une représentation de 45% des usages, Google et Facebook concentrent 70% des investissements publicitaires. La comparaison entre les dépenses publicitaires réalisées sur les Wall Gardens et le temps réellement passé par les utilisateurs sur ces plateformes, fait apparaître ou laisse apparaître un déséquilibre. Nous allons y revenir et revenir surtout sur les initiatives envisagées pour qu'une concurrence puisse s'installer entre les acteurs de la publicité digitale et les Wall Garden. le tout à l'occasion de ce The Programmatic Society, le premier en direct et en public, pour fêter le tout premier anniversaire de l'émission et ce jour pour jour. Je vous demande d'accueillir deux invités exceptionnels pour ce tout premier numéro en direct. Je vous demande, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, d'accueillir deux voix qui portent sur le marché français du programmatique. Fabien Magalon, Managing Director d'Alliance Gravity Data Media. Et Philippe Schmitt, Managing Director de Prisma Media Solutions. Euh, tout d'abord, messieurs, je suis très honoré de vous avoir euh, comme euh, invité pour ce premier anniversaire de The Programmatic Society, hein, pour ce Programmatic Society spécial, puisque comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est la première fois qu'il est en direct à l'occasion d'un grand événement, un événement international, l'AEX euh, Open. On va parler d'un sujet, on va dire, assez sensible, on va dire même peut-être tabou pour un certain nombre d'acteurs. On écrit beaucoup sur le sujet, mais on n'échange pas forcément beaucoup en public à ce propos, notamment sur le fameux Diopole Facebook, Google. Mais avant de parler de ce duopole spécifiquement, on va parler aussi de ce qui caractérise l'événement d'aujourd'hui, à savoir les évolutions autour du, du header bidding. La première question, c'est le header bidding est sans conteste un gain en termes de revenus pour les éditeurs, mais quel bénéfice pour les annonceurs
1: Philippe <rire> okay. Je vais faire le début. Écoutez, je pense que le, le, le programmatique a, entre guillemets, réparé un décalage euh, espace-temps dans le marché de la publicité que euh, le marché parfait connaît, euh, en bourse par exemple, ou euh, aussi en voyage. Euh, C'est-à-dire que le, la rencontre de l'offre et de la demande euh, au bon moment, euh, avec le bon prix, tout simplement. Et le Hedda Bidding, en fait, il semble rééquilibrer un peu le rapport de force entre sell-side et buy-side, mais in fine, il permet surtout à l'acheteur d'avoir accès à l'ensemble des inventaires à travers l'ensemble des prix qu'il veut activer, à travers l'ensemble des cibles, etc. Donc, il n'est pas figé dans une cascade euh, de yield euh, fixe, mais tout simplement s'il euh, souhaite acheter la bonne cible au bon endroit, avec le prix qu'il faut, il va l'avoir. Donc, il faut vraiment voir le Hedda Bidding comme un rééquilibre un, de rapport de force et surtout un assainissement, finalement, une maturation de ce marché de la publicité. Merci Philippe. Fabien.
2: Euh, oui, tout à fait. Un... En fait, c'est Techniquement, c'est aussi un passage où les impressions publicitaires étaient vendues, effectivement, tu l'as dit, en cascade, euh, où lad server primaire avait la priorité sur la commercialisation programmatique, un mode de vente en carrousel où, finalement, le programmatique où les différentes sources de demandes programmatiques sont euh, appelées ou mises en compétition simultanément euh, avec euh, les ventes directes. Donc le principal bénéfice, bon, les bénéfices pour les éditeurs, ils sont assez évidents, euh, tu l'as dit, c'est euh, bah, accéder à plus de demandes, améliorer le fill rate, améliorer les CPM et améliorer les revenus in fine. Pour les éditeurs, euh, pardon, pour les annonceurs et pour leurs leur conseils, euh, le bénéfice principal finalement c'est d'avoir accès via le canal programmatique à euh, un reach euh, exhaustif de tous les utilisateurs d'un site, à la qualité exhaustive aussi, aux meilleures impressions, aux homepages, etc. Et donc de rendre possible la promesse que tu évoquais de faire du ciblage niche à grande échelle puisque finalement il n'y a plus de limitation à l'accessibilité de l'inventaire.
0: Alors justement, puisque tu parles de ciblage de ciblage niche à grande échelle, ça me fait penser euh, au mobile. Et euh, justement, on qualifie le, le mobile de, de device qui tire la croissance euh, des investissements publicitaires plutôt vers le haut. Euh, il est même qualifié le mobile comme le premier support publicitaire euh, dans le monde. Et justement, puisqu'on doit parler du duopole Google et Facebook, il semblerait quand même que Google et Facebook ont misé sur ce device, sur le mobile, depuis plus de dix ans. Est-ce qu'en fait, ce duopole, ce serait pas aussi le résultat d'une sorte d'inertie, voire peut-être d'une vision court-termiste de l'ensemble des acteurs du marché au regard des opportunités que laissait présager le mobile. Je me souviens qu'on rigolait tous les ans en disant « c'est l'année du mobile ». Tout le monde souriait, tout le monde rigolait, mais sauf que derrière, en backstage, certainement que Google et Facebook fourbissaient leurs armes et qu'on n'a pas certainement vu cette réalité euh, arriver. Qu'en pensez-vous
1: Philippe Oui, c'est sûrement vrai que euh, quand vous avez euh, le funding d'un GAFA, vous pouvez vous permettre d'investir sur l'avenir avec 10 ans d'avance. Quand vous êtes un éditeur national qui paye ses impôts en France à pleine peau, qui embauche des journalistes, etc., vous avez un EBIT et un compte à rendre à votre actionnaire qui peut-être un peu plus court-termiste parfois. Et effectivement, le mobile est un peu le joke, comme dans Game of Thrones, Winter is coming, le mobile is coming, sauf que ce n'était jamais le cas. Il y avait encore une autre saison il fallait attendre. Sauf que, mine de rien, en fait, ce, ce retard dans le temps s'est réparé. Et aujourd'hui, la répartition du chiffre d'affaires des GAFA à 70% avec une part de voix seulement à 45 montre que le marché ne s'est pas remis en fait encore à date, à jour. C'est-à-dire ça représente encore le retard d'expérience utilisateur des éditeurs d'il y a 10 ans, où effectivement il y a une priorisation des GAFA qui s'est créée notamment à travers le device mobile. Où aujourd'hui les éditeurs se sont mis absolument euh, au niveau. Je vous recommande deux applis absolument formidables, en user experience comme un tel loisir, ou pour citer aussi la concurrence, un équipe qui est formidable, bientôt à la Coupe du Monde des femmes. Et donc, euh, il faut, euh, comment dire, justement rééquilibrer et pas oublier que, plus dans cette table ronde, on parle des GAFA, des annonceurs, mais il n'y a pas de GAFA ni annonceurs euh, sur scène. Et donc, en fait, leur pub, c'est comme l'alimentaire, en fait. Les consommateurs choisissent et, à travers les choix, structurent le marché. Donc, cet décalage de part de voie, part de marché de 25%, il faut le réduire euh, vite euh, pour justement euh, arriver à ce fair share qui tout simplement fait partie de notre business dans un marché où l'offre et la demande sont équilibrées et les rapports de force sont justes parce que sinon, si on pousse ce duopole jusqu'au maximum, winner takes all, les jardins, euh, on va dire clos, se ferment encore davantage. Ça va finir en quoi Ça va finir en « too big to fail ». Donc, un petite erreur, un des deux, peut avoir des conséquences fatales pour tout l'écosystème. Et ça peut finir par intervention de l'administration, des autorités, du gouvernement, qui coupe le truc en 10, euh, ce qui n'est pas l'intérêt de personne, en fait. Donc, faisons tout simplement attention tous ensemble à rééquilibrer ce marché. Et le mobile est pour moi un symbole de « le marché n'a pas encore adapté, on va dire, la mise au niveau de tous les acteurs ». Merci, Philippe. Fabien
2: alors, sur, euh, je rejoins euh, Philippe sur euh, le, 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 je dirais, le, le retard rattrapé euh, par euh, les éditeurs. Euh, nous, chez, chez Gravity, donc, on représente quand même plus de 200 éditeurs. On, on, nos investissements traduisent quand même une bascule vers le mobile de vos usages et de votre expérience utilisateur publicitaire on est à 55-60% de nos investissements totaux qui se font sur les devices, les devices mobiles et effectivement c'est le témoignage de grosses évolutions côté éditeur à la fois sur l'UX euh, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'innovations qui vont venir. Donc, il si, euh, si y, y a très longtemps, on zoomait comme ça pour voir un site, c'est fini. Hein, ça. On, maintenant, tous les sites sont responsifs, évidemment. Mais on voit même des, euh, des innovations plus fortes. Je trouve que le taux d'adoption d'AMP, qui est objectivement une bonne expérience mobile, très rapide, très efficace, est aussi euh, grandissant. Euh, on voit des innovations euh, encore plus poussées, et pas plus tard, tu as cité l'équipe application, mais l'équipe site web mobile, dans la, la, la nouvelle appliquée, enfin dans la, la refonte du site qu'ils ont fait euh, il y a quelques jours, ils sont passés en progressive web app qui finalement euh, mime le, le look and feel d'une application dans un environnement web mobile. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. C'est vraiment très réussi, c'est très agréable. Mm -hmm. Donc je trouve qu'en expérience suite. Et il y a des exemples encore plus poussés aux US avec euh, Vox Media. Avec le Washington Post qui euh, euh, développe leur propre CMS en intégrant la publicité à l'intérieur, donc je pense qu'au contraire les, les médias euh, sont très innovants et euh, ils peuvent être proposés même à terme demain des expériences supérieures à ce que ce que peuvent proposer euh, les Gafa. Donc je suis très optimiste là-dessus. Après évidemment, il bah, y a une fragmentation des offres des médias qui fait qu'il y a une, une disparité importante entre les niveaux d'expérience utilisateur, mais je trouve que quand même globalement. C'est injuste de dire qu'il y a de l'inertie il y a plutôt un mouvement très favorable. Ça, c'est sur l'expérience utilisateur. Et sur l'expérience publicitaire, ça, ça se voit dans les chiffres du, du SRI. Il y a quand même une hyper-croissance des formats intégrés, globalement. Euh, on voit de moins en moins, et je pense que c'est tant mieux, de petites bannières 320 par 50 sur les environnements mobiles. Euh, c'est les formats qui se développent, c'est le natif, donc des formats intégrés. Les formats euh, vidéo, in-stream et out-stream. Et là aussi, je trouve que c'est un témoignage de, euh, justement de, de la, du dynamisme des éditeurs pour adapter aussi l'expérience publicitaire au device mobile.
0: Alors, je vais reprendre deux expressions qui ont été souvent évoquées dans vos deux dernières interventions. Ton expression qui est « l'expérience utilisateur dans l'univers mobile » et ton expression qui est « le consommateur choisi ». C'est quoi le rapport Le rapport, en fait, c'est sur le concept d'expérience client dans le process d'achat programmatique. En gros, l'expérience client dans le domaine programmatique, ce sont les acheteurs qui euh, utilisent un certain nombre de plateformes pour pouvoir accéder à un certain nombre d'audiences. Mais est-ce que vous ne pensez pas que de la part des, de certains éditeurs, ou en tout cas de, de la part d'un certain nombre d'acteurs sur le marché, il n'y a pas un problème d'expérience client ou d'expérience acheteur programmatique, euh, justement dans le parcours d'achat, à savoir que, je vais être un peu vulgaire, mais pas trop... Euh, Acheter du programmatique, ce n'est pas super fun. C'est parfois assez embêtant. Et peut-être que l'expérience programmatique sur des plateformes telles que Google et Facebook est différente et beaucoup plus avenante avec différents services. Comment on répond à ça Qu'est-ce qu que vous pensez de, de, cette, de ce progrès certainement à faire en termes d'expérience client dans le process d'achat programmatique Allez Fabien, à toi.
2: Alors... Euh, oui, c est, c est, c est... je suis convaincu que l'expérience de la plateforme d'achat a, probable... enfin, a un impact sur euh, les investissements publicitaires et il est certain que euh, Google et Facebook euh, ont euh, masterisé ce, ce sujet. Euh, pour autant, euh, Gravity, qui est une initiative relativement euh, récente, euh, s'attache à euh, plateformiser finalement euh, l'accès à l'ensemble des médias qui travaillent avec nous. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on unifie quand même et qu'on centralise l'accès à près de 200 médias euh, français, qu'on unifie, qu'on centralise euh, euh, la donnée euh, mutualisée, qu'on mutualise la donnée de tous ces éditeurs au sein d'une seule plateforme. Euh, donc ça, c'est sur le fond finalement. Et après, effectivement, il y a un travail sur la forme. Je pense que c'est là-dessus euh, que tu insistes. Enfin, que tu pensais. Dans le cas de la plateforme Gravity, elle est personnalisée. Alors, effectivement, euh, euh, il y a, ça, ça reste un axe de travail de euh, participer à la simplifier, sans pour autant, d'ailleurs, euh, retirer un certain nombre de fonctionnalités euh, qui sont nécessaires, parce que euh, aujourd'hui nous, notre euh, position, c'est d'adresser le marché Enterprise, en quelque sorte, et ce n'est pas tout à fait les mêmes besoins que le marché de la longue traîne. Euh, donc, euh, on sur cet équilibre de personnalisation, simplification tout en conservant des, euh, des, euh, des fonctionnalités euh, complexes. Euh, voilà, c'est un axe de travail prioritaire, c'est le début et ça va continuer à évoluer.
1: Merci Fabien. Philippe Moi je pense que c'est un faux débat parce que même si l'analogie intellectuellement est séduisante pour une table ronde, etc., il ne faut pas oublier que les publishers, Ils n'ont pas inventé leur stack technologique, ils le sortent comme ça avec une user experience moyenne, euh, fait dans un garage à Genevilliers par exemple. Mais c'est plutôt, tout simplement, on a pris les stacks des partenaires technologiques mondiaux, euh, bah justement Google, euh, AppNexus, Smart euh, et d'autres. Et donc, du coup, en fait, euh, la user experience, déjà, euh, elle est là, parce qu'en fait, on a les partenaires technologiques qui permettent aux traders, tout simplement, d'accéder nos inventaires euh, avec, euh, avec euh, toute la facilité, simplicité que représentent ces plateformes. Et je vous donne un contre-exemple qui est très parlant. Euh, il y a un autre acteur des GAFA qui s'élance sur le programmatique euh, à vitesse qu'on V, qui fait des belles croissances, mais euh, on est dans un cercle d'experts. Euh, je pense qu'après 20 heures, autour d'un verre, tout le monde va me dire « La plateforme, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est austère, ça donne pas envie » on sait très bien de qui on parle, qui commence avec un A et qui a bien identifié ce problème d'ailleurs parce qu'ils euh, euh, se sont collés des devs en France pour justement rendre beaucoup plus accessible la plateforme et pourtant c'est peut-être la plus belle data du monde transactionnelle en tout cas euh, mais n'oublions pas, c'est pas tout euh, parce que entre guillemets, euh, voilà, si la plateforme n'est pas assez UX friendly ça ne le fait pas si vite que ça pourrait et après il y a aussi la puissance et n'oublions pas, je, je représente Prisma Media aujourd'hui euh, nous avons bien plus d'audience jour qu'en Amazon en France, chez Prisma Media, avec des inventaires qui donnent un peu plus peut-être euh, un écrin aux marques. Et donc, euh, en fait, aujourd'hui, les acheteurs, les traders, les annonceurs ont justement cet énorme luxe de pouvoir prendre les meilleurs outils du marché, pourquoi pas de la Silicon Valley, euh, pour accéder aux meilleures puissances euh, audience du marché français, à travers les meilleures données, et tout simplement, euh, voilà, tout ça en, dans, un, voilà, dans une suite en fait, qui est de plus en plus compatible ou intercompatible, interopérable, même s'il y a encore du
0: boulot à faire. Merci Philippe, ça me permet de faire une transition justement par rapport à cette chance qu'ont les annonceurs de pouvoir travailler sur des écrans premium. Euh, je le disais en introduction, malgré une représentation de 45% des usages, Google et Facebook concentrent 70% des investissements publicitaires. Alors, à quoi attribuer cette appétence, cette préférence euh, des annonceurs pour euh, Google et Facebook Fabien.
2: Alors, euh, 45% des usages, 70% des investissements, 95% selon e-marketer. Ouais, ouais. Selon e-marketer, 95% selon Fabien Magalon, des euh, scandales <rire> de. de, de J'ai pas la vraie. Mais... Franchement, Probablement pas loin de tous les scandales qui ont porté sur la publicité, brand safety, fake news, et euh, franchement, il y a une escalade incroyable. Euh, donc, euh, pourquoi, euh, malgré, malgré ça, ils continuent à, à attirer autant d'investissements euh, C'est une question qui n'est pas simple. Je pense que, postulat de départ, ils sont probablement efficaces, euh, même si tu l'as dit, euh, ils s'auto-mesurent, donc c'est plus facile d'être efficace quand on s'auto-mesure. Euh, Sûrement. Ouais. Et euh, Les sourires en disent non, mais je pense qu'ils doivent s'auto-mesurer, ouais. Mais euh, pour autant, c'est un peu paresseux intellectuellement de se dire que c'est uniquement lié à ça, exactement, on en a parlé. Et euh, du coup, si on se réfléchit sur vraiment fondamentalement qu'est-ce qu'ils font de différent et qui doit être une source d'inspiration, tu l'as dit, il y a une part certainement dans que c'est pas tout. D'abord, ils ont une dimension internationale, ça c'est assez fondamental en fait. Euh, tu t avais une anecdote en préparation que tu pourras partager sur le, le, le paramètre international. Qui fait que globalement, bah, ils, sont, euh, euh, ils ont la chair of mind des annonceurs au niveau euh, global. Voilà. Euh, Gravity, euh, peut-être qu'à Los Angeles, les annonceurs, ils connaissent mal. On y travaille. On y travaille. Et, euh, euh, donc, ça, c'est le premier point. Ils ont une dimension locale, en fait, qu'on oublie souvent. C'est-à-dire que le marché de la publicité, il est aussi hyper local. Et ils ont euh, ces interfaces qui leur permettent d'aller attirer le marché euh, de la longue traîne, sur lequel nous, vous, euh, sommes peu présents. Mmh. Euh, et ça, c'est certainement un gros facteur de. Euh, de génération de revenus. Je pense qu'en termes d'organisation, ils sont extrêmement efficaces dans euh, l'exécution euh, et, euh, et leur capacité à faire du lobbying, là aussi, au niveau des, des C-Level, des, des, euh, des CMO. Euh, ce qu'on a plus de difficultés à faire, je pense, à notre niveau local. Et donc, globalement, voilà les, les éléments clés différenciants. Parce que pour ce qui est, tu l'as dit, de la puissance, euh, de, la, de la data, juste, hein, je reviendrai sur la data, mmh. euh, de la brand safety, en réalité, on a quand même beaucoup d'atouts. Euh, et euh, en tout cas, euh, s'il y a un écart, je trouve qu'il n'est pas justifié dans les proportions que l'étude du euh, montre. 45% des usages, 70% des investissements. Dernier point, effectivement, très différenciant, qui est un peu d'ailleurs le thème central de, de la journée, euh, c'est euh, l'identité. Euh, ils ont cette, quand même cette euh, capacité à retrouver de manière exhaustive leurs utilisateurs, logués, identifiés, euh, à être euh, pas dépendants du tout euh, de l'environnement cookie. Ça, c'est une force euh, que aujourd'hui euh, on s'attache euh, à construire chez Gravity chez euh, les marques médias dans plein d'initiatives qui ont été présentées par euh, Jean-Baptiste Rouet euh, juste avant. Euh, mais voilà, si je devais lister, euh, d'essayer d'être objectif sur quest ce qui euh, constitue leur, leur force. Euh, voilà.
1: Merci euh, Fabien. Philippe bah, Fabien, tu assez complet. Euh, pour être peut-être complémentaire à ce qui t'est dit, je me rajouter sur la partie internationale effectivement que il ne faut pas oublier que euh, les décisionnaires euh, ont de moins en moins de temps, euh, de plus en plus de pression sur les résultats à court terme euh, tout le monde est audité euh, pour montrer qu'il a touché sa cible et malheureusement dans certains euh, cycles de décision, le moyen et long terme n'est ne, plus trop présent, j'ai vu un article euh, je pense que c'était la Harvard Business Review l'an dernier que le, la vie moyenne d'un CMO en France était passée en dessous de 3 ans donc, euh, il n'est pas évident de construire quand vous êtes en CDD. Je, je taquine un peu, mais c'est un peu la réalité du marché. Ce qui fait que, donc, euh, ouais, quand les grands plans internationaux et deals internationaux sont bouclés euh, sur euh, les headquarters, on va dire, IMI à Londres, etc., avec un coup de part des GAFA qui est pré-négocié, j'ai rencontré des CMO de très, très, très grands groupes où j'ai se battu des mois pour les voir. Et finalement, euh, en face-to-face, -face, ils avouent que leur marge de manœuvre, en fait, à leur niveau, qui est quand même un très, très beau niveau, est minime. Et euh, l'anecdote que citait Fabien, c'était donc récemment euh, voilà, une grande marque euh, de la head-vérification, IAS pour les nommer, organisait une conférence euh, avec euh, pas mal d'annonceurs sur scène. Et donc, il y avait une type de cette question, le décalage entre côte, euh, part de voie, part de marché, et je me suis permis d'un peu creuser davantage. Euh, et surtout, en fait, il y a des milliards d'euros en fait, qui sont en jeu. Ce c'est pas des petits budgets. Donc, on sait plus acceptable que c'est automesuré. C'est enfin, ça, ça, juste impossible dans le monde actuel. En 2019, Et les personnes sur scène avouaient qu'effectivement, ça rime à rien, mais que c'était des consignes internation, internationaux et il fallait augmenter pour voir ça à un autre niveau. Ils ne pouvaient plus bouger un, un doigt. C'est évidemment quelque chose qui se passe trop sur scène et c'est aussi ce cadre qui permet de parler des sujets qui comptent. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête et de vraiment travailler la prise de conscience de l'ensemble des décisionnaires que vous êtes, qui sont les annonceurs, que quand vous choisissez, vous avez un choix, vous structurez un marché. Et Gravity est un excellent exemple parce que, fort de ce constat que euh, l'écart se creuse toujours plus entre euh, usage et part de marché, ben, on ne peut pas les, les, les caliméros euh, en rien, rien faire. Il fallait vraiment sortir des alternatives, que ce soit un assainissement vraiment d'engagement de, euh, euh, de la qualité de le market, de le, du marketing digital à travers le digital trust, bien sûr, qui est vraiment se, se, cette offre euh, hyper exigeante sur l'expérience utilisateur, zéro fraude, euh, brand safety, etc., etc., etc. Donc je vous invite vraiment à soutenir cette montée en puissance qu'on qu 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 accompagne au sein du SRI. Et la deuxième euh, comment dire, initiative, c'est vraiment la création de Gravity, qui est quand même une initiative, ça n'existe nulle part dans le monde. Même aux États-Unis, il n'y a pas des publishers qui sont mis ensemble, déjà entre eux, et surtout après, d'aller encore plus loin et d'associer des natures data complémentaires. Euh, je le dis souvent, c'est vraiment une data traçable, bio, française, de quatre natures data, qui sont le comportemental des éditeurs, le déterministe des telcos, le transactionnel des commerçants, et, euh, et euh, le search du solocal local, pas jaune. Et ça, dans la même plateforme, activable sur les inventaires que vous souhaitez, avec plus que 1500 segments, euh, avec une équipe voilà, de, de, comment dit, de réputation. Et je fais ce compliment à Fabien qui a construit cette plateforme en, en temps de record. Ça marche, il y a du repeat business. Tout le monde qui a, qui a testé ce, cette plateforme, il revient. Donc il faut soutenir tout ça. Et ce n'est pas par, euh, comment dire, se euh, plaignant sur un, un décalage qui date. Encore une fois, c'est une des raisons, il y a, des, il y a 10 ans. Les GAFA avaient une telle longueur d'avance qu'ils ont raflé tout le marché, sauf que cette longueur d'avance, elle s'est effacée, sauf qu'elle est toujours dans les chiffres. Donc maintenant, il est temps de restructurer le marché de nouveau pour ne pas tout subir.
0: Alors justement, dans cette avance de la part des, des GAFA et de Google et Facebook en particulier, on a parlé, et tu l'as évoqué, hein, Fabien, de la data logée et identifiée. Et justement, c'est ce qui constitue la force de, de Google et Facebook, et la question, c'est, mais c'est quoi l'alternative que, que peuvent proposer les autres acteurs du marché Donc, effectivement, tu viens de l'évoquer, et Fabien, tu en es le grand témoin, il y a Gravity, mais est-ce que c'est suffisant Parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression également qu'il y a sur la démarche opérationnelle, mm -hmm. les éléments sont là, mais qu'en fait, sur la dimension politique, voire lobbying, peut-être qu'il y a un autre travail encore, encore à faire. Je ne veux pas trop donner de réponse, je veux juste essayer d'ouvrir peut-être notre débat sur le, sur le sujet. C'est vrai qu'on y répond de manière très très opérationnelle, mais qu'en est-il d'un point de vue peut-être un peu plus politique, un petit peu plus cocardier, tu disais marque française, c'est limite si tu disais pas bio. Mais euh, en gros, les dire, ouais. quelles sont les, euh, les, les autres alternatives possibles pour, pour les 20% du marché qui représentent ben, nous qui sommes ici dans cette salle mmh. Fabien
2: euh, sur la dimension euh, culturelle, d'abord, je trouve ça intéressant. Euh, y a, y a, en, je, dé, déje je déjeunais avec euh, quelqu'un qui travaillait en agence qui me disait euh, la moyenne d'âge des gens en agence, c'est 32 ans. La moyenne d'âge des euh, médias-buyers qui, qui, enfin, qui sont décisionnaires sur une partie des arbitrages euh, des investissements des plans médias, c'est 28 ans. Donc, il y a un sujet culturel aussi, en particulier oui. sur la presse, pour euh, réenchanter la presse sur une population qui ne euh, l'a pas connue, enfin peut-être autant que nous, moi, toi, toi. Oui. et euh, qui... Euh... <rire> Qui, euh, et il y a des initiatives, et là aussi euh, la, la presse est. J'avoue que je ne suis plus, plus très à l'aise, mais c'est Demain la presse, ça s'appelle. Tout euh, à fait. Ouais, où, euh, la CPM. On, on, ouais, la CPM, voilà, merci. C'est la CPM qui euh, organise des formations pour finalement aussi essayer d'adresser. Alors ce n'est pas le sujet du lobbying, c'est le sujet Éducation. de la culture et de l'éducation des décisionnaires sur le marché. Euh, de la publicité et finalement enlever les œillères de Instagram, Facebook, Google. Euh, donc ça c'est intéressant. Pour le sujet, je voulais juste faire une parenthèse sur ça. Mais tu Reven revenir droit. sur le sujet euh, sur le sujet politique, je suis pas très à l'aise là-dessus. Sur Philippe, l'adressera mieux que moi. Sur le sujet euh, euh, identité. Euh, Alors, première première réponse. Un, il euh, y a il énormément de données logées sur le marché. Il y a euh, la donnée issue, euh, ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure par Jean-Baptiste, euh, des e-commerçants, euh, e voilà, toutes les données de facturation des e-commerçants. Il y a la donnée des médias qui en fait est beaucoup plus large que ce que l'on imagine et la perception qu'on en a parce qu'il y a la donnée des chaînes de télé logées qui est monumentale en réalité il y a la donnée des inscriptions newsletter vous êtes bien placé pour le savoir qui est aussi colossale. il y a la donnée des abonnés aux médias papier tout ça c'est de la donnée avec des CRM ID des identifiants email euh, donc, il y, y, y a les opérateurs télécoms qui ont des clients en masse, euh, globalement, et c'est très concentré sur quelques acteurs. Donc, il y a de la donnée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quelles sont les initiatives finalement, pour les mettre à disposition du marché ben, En réalité, il y a plein d'initiatives. Alors, merci de l'avoir... Euh, souligné, effectivement Gravity euh, qui agrège euh, bah, sur le périmètre de ses membres euh, des données euh, IDCRM, euh, identifiant email et aujourd'hui c'est euh, environ euh, 15% de l'ensemble de nos utilisateurs adressables qui sont pas seulement sur Cookie mais aussi sur, euh, sur un identifiant euh, stable, pérenne, euh, qui n'est pas Cookie. Donc, effectivement, ce n'est pas, pas suffisant, mais notre ambition, c'est de continuer à agréger de, plus d'identifiants. De, Il euh, y a d'autres initiatives euh, qui voient le jour. Il y a les exemples, enfin, on reprend toujours le même, mais Portugal avec Nuno mm -hmm. qui a développé ce login commun cross média. Il y a une initiative que, personnellement, euh, euh, j'encourage également, qui est celle de, euh, du GEST, du, du SSO, merci, il y a Prisma Connect, qui est une initiative centrée autour de l'ensemble des marques Prisma. Donc, tout ça est en train de s'organiser et ça converge vers... Enfin, ça finira, je pense, par converger vers quelque chose d'exploitable pour le reste de l'industrie. Il y a des initiatives d'industrie, justement, également, portées par des acteurs ad-tech. Donc, voilà, le marché réagit. Il est conscient. Objectivement, la problématique identité, c'est une problématique qui est quand même globalement un peu plus nouvelle et, en tout cas, un peu plus urgente avec la pression des navigateurs sur le cookie. Euh, donc, je trouve qu'au contraire, le marché, il est là encore extrêmement dynamique, c'est très positif et qu'il y a beaucoup de d'innovation. Et je suis assez optimiste. Ça, on finira par aboutir à quelque chose d'intéressant et euh, qui nous mettra à parité sur la problématique identité.
1: Merci, Fabien. Mmh. Philippe. Oui. En fait, peut-être pour encore une fois être complémentaire, comme la réponse était vraiment très complète et, et je la souligne. Euh, euh, le sujet du, du log est plutôt un sujet qui va venir du fait que notamment les GAFA et notamment Google et notamment via les explorateurs, euh, on aura un risque sur le cookie qui va comment dire, devenir de plus en plus pesant. Mais en fait, d'un point de vue performance marketing, euh, il n'y a aucun sujet avec euh, qu'on s'est bien fait des profils euh, comment dire, créés en data science euh, via des cookies et des systèmes CM onboardés. Un exemple très concret qui nous, qui, qui, qui nous concerne chez Prisma Media nous avons euh, 4 millions d'abonnements euh, print payants, 11 critères sociaux démos, carte bleue, donc vraiment lifetime value, donc une data extrêmement riche et avérée. Euh, ensuite, on a un CAM de 20 millions d'adresses mail que nous adressons à travers 150 newsletters par mois avec des verticalités. Euh, comment dire, on sait à quel moment de la semaine, à quelle heure, il faut jeter une quel, telle cible avec un tel sujet pour que ça ouvre davantage. Donc très très poussé. Et bien sûr, nos data euh, VU euh, coquifiées les 32 millions tous les mois. Et ce que nous avons fait, c'est que, euh, d'abord, dans un premier temps, nous avons onboardé l'ensemble de notre CAM, à la fois abonné print et newsletter, ce qui nous a permis, en data science, d'extrapoler des ID simulés, euh, comme si c'était logué, avec des indices d'art, pour vous donner une cible marketing, enfin, une référence marketing, qui euh, dépasse la plupart des tests qu'on a fait avec des e-commerçants. Donc, en data science, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet sur cookie est moins bien que logué n'est pas le sujet. C'est plutôt comment on se prépare à l'avenir face aux Wall Garden qui vont encore plus fermer à travers les portes d'entrée, qui sont les, euh, ont les explorateurs, euh, les acteurs tiers. Et nous, on s'y prépare effectivement à travers euh, un sujet colossal stratégique chez nous qui s'appelle Prisma Media Connect qui est un outil technologique euh, d'abord, qui permet effectivement à l'ensemble des, euh, des internautes de se loguer, avoir leur tableau de bord aussi RGPD, donc euh, c'est aussi un outsourcing du boulot, parce qu'ils peuvent gérer tout simplement leur, euh, leur compliance eux-mêmes. Mais surtout, après, ça va permettre en fait à nos différentes marques d'avoir des innovations de services personnalisés. Donc ça peut être un programme télé euh, qui est indifférent pour euh, Julien, pour euh, Fabien, pour Philippe. Ça peut être bien sûr comment dire, euh, un site de Harvard Business Review où un patron RH n'a pas les mêmes articles qu'un patron commercial. Et ainsi de suite, vous imaginez la multitude de euh, services de plus en plus personnalisés et à forte valeur ajoutée grâce aux logs qui permettront dans un écosystème Prisma déjà un log unique avec une vraie profondeur en data qui va enrichir donc notre socle Smart Data qu'on a monté depuis dix ans et qui va ensuite se rejoindre en profondeur le projet du geste qui est plutôt en surface parce que vous n'avez pas le droit de partager une data transéditeur, hein, c'est juste interdit, c'est juste un single sign-on, le sésame, mais après vous n'avez pas le droit d'échanger quoi que ce soit. Mais cela en horizontal avec notre projet en vertical nous permettra de transformer Prisma Media en Prisma Media et Data à terme. Parce que nous avons des milliards de data points par jour à travers 20 univers de marques, très consumer-friendly en plus, très complémentaires pour montrer les personnages des consommateurs français de plus en plus granulairement et finement. Et tout cela va se mettre en place, mais juste pour, voilà, un peu, comment dire, enlever ce, 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 ce casse-tête sur une data loguée n'est pas une data efficace, et en attendant, encore une fois, il y a des grandes initiatives qui permettent à ce qu'elle est la data multinationale, bio, pour permettre à vos campagnes à performer.
0: Eh bien, nous sommes à 10 secondes de la fin, donc c'est parfait. Merci Fabien, merci Philippe pour avoir accepté de souffler avec moi euh, la première merci. bougie de The Programmatic Society et la première euh, initiative d'Index Exchange à Paris avec euh, AX Open France. Merci à vous. Merci. 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 Merci.